0: SRF 3 Fokus mit Yves Bossart.
1: Und mit meinem Gast, der Alena Ehrenbold, Sie gilt als Surfpionierin von der Schweiz, sie gehört seit Jahren zu den besten Wellenreiterinnen, sie ist sogar an ihren Weltmeisterschaften gesurft und sie hat mehrere preisgekrönte Surffilme gedreht. Heute schafft sie als Lehrerin am Gimmi in Luzern und vor kurzem ist sie zum zweiten Mal Mami. Geworden. Alena, schön bist du
0: ja, danke vielmals für die Einladung. Es freut mich sehr, da dafür Sie sein.
1: <lacht> ja, fiese Frage zum, zum Einstieg. Wann bist du zuletzt auf einer Welle gestanden? <lacht>
0: äh, ja, das ist... Äh, ich sage immer, man sieht eigentlich äh, das an meinen Horen. Wenn ich ganz blond bin, dann surfe ich viel und äh, jetzt bin ich in der Kuh braun. <lacht>
1: Ein bisschen brünlich, ja. <lacht> genau. Ach, das heisst...
0: Ja, also äh, Wellen sind im Moment äh, mangelbar. Aber ich hatte das Glück, gehabt, vor äh, etwa zwei Monaten... Äh, ja, auf dem Meer zu sein. also ja, ich habe Wellen verreiten, reiten, ein bisschen ähm, Nicht sehr lang aber ähm, es war super, gewesen. es hat äh, Spass gemacht nach neun Monaten äh, Schwangerschaftspause.
1: <lacht> dein zweiter Sohn ist jetzt vier, vier Monate alt, gell? Ähm, und du bist etwa nach der Geburt, hat es dich so wieder angezogen und du bist wieder auf die Wellen gestanden. Aber im Moment sieht dein Leben eigentlich so ein bisschen anders aus.
0: Ja, genau, ja. Ich, äh, Im Moment ist es vor allem eben, wie, wie, wie wir können vermuten können, <lacht> mit meinen zwei Söhnen, meinem Partner und, äh, also, mein Partner und ich äh, kümmern uns vor allem aus, um unsere kleine Familie. Ähm, ich gebe Schule und, ähm, ja, in der Freizeit so viel Sport wie möglich in der Schweiz. Und, äh, weil äh, wir ja kein Meer haben, ist es äh, deshalb so ein bisschen schwierig, äh, mm. aufs Brett zu stehen. Aber, ähm, ja, manchmal äh, auf der Flusswelle im Moment, äh, im Sommer, ist das ab und zu mal möglich das ist ein guter, guter Ausgleich
1: mhm. du bist Lehrerin äh, Wirtschaftslehrerin an der Kanti Alpe G in Luzern wir sind jetzt zusammen in die Schule gegangen also nicht in die gleiche Klasse aber eigentlich fast der gleiche Jahrgang Und im gleichen Jahr äh, abgeschlossen. Und du hast mir vorher erzählt, du bist noch am Stillen und äh, dein Partner bringt dir ab und zu das Kind vorbei. Ja, genau. <lacht> alle zwei,
0: <die> <lacht> ja, <der>, äh, <lacht> ja mein Sohn äh, hat äh, irgendwie nichts mit diesen Plastikfläschchen am Hut. <lacht> er findet das nicht so lässig, auch wenn Muttermilch drin ist. Und, ja, das ist äh, im Moment gerade eine Herausforderung, dass, äh, dass er halt gestillt werden muss. Und, äh, deshalb äh, kommt mein Partner ab und zu vorbei. <lacht> also wir mhm. teilen das in der Pause geht eigentlich ganz gut. Das, äh, der Klima macht das dann, dann super. Es ist einfach eine, eine Organisationsfrage. Mhm. Ja, genau.
1: Genau, die letzten zwei, Jahre, zwei drei Jahre hast du wenig surft Einerseits, weil du Mutter geworden bist, wegen der Familie, aber auch wegen Corona, wegen mhm. der Pandemie. Mhm. Was vermisst du am meisten, wenn du an, Surfer, an deine intensive Surferzeit äh, zurückdenkst?
0: Ja, ich glaube, am meisten vermisse ich so eben die, die Naturgewalt, in der Natur zu sein. Im Wasser zu sein. Ja, das Wasser, so die, das Element, einfach wirklich äh, raus und dort zu sitzen und auf die Wellen zu warten. Und, ich weiß nicht, der stille Moment mit der Natur, das für mich ist extrem. Also, das kann man ja auch im Wald haben oder sonst irgendwo ähm, in der Natur. Aber äh, für mich ist es halt wirklich so das Element Wasser, das wo, wo mich so fasziniert. Und das für mich ist enorm. Ja, das ist äh, so dass auch halt das gleiten wenn man einmal eine welle und mit der welle mitgeht und Eis wird mit der welle das, das ist nur möglich äh, beim surfen für mich und mhm. äh, das ist etwas was im moment halt wirklich äh, ein bisschen im hintergrund retten ist
1: <lacht> das klingt fast wie ein spirituelles erlebnis eins werden drei werden ist das so etwas für dich
0: ja, es hat schon eine äh, spirituelle Komponente das Wellenreiten, auf jeden Fall. Ähm, es ist eine absolute Herausforderung jedes Mal, wenn man so auf einer Welle steht, weil jede Welle ist anders, jede äh, Welle, also jede Session, äh, Surf Session ist anders. Man muss sich immer wieder äh, voll drauf einlassen können. Äh, Das hat mit dem Wind, der Gezeiten, mit der Wellen selber, mit dem Strand oder mit dem Riff zu tun und das ist eine enorme Herausforderung. Und wenn man nicht ganz bei der Sache ist, wenn man sich nicht voll auf das konzentriert und einlassen kann, dann, dann, ist, ja, dann ist man eigentlich nicht am Surfen richtig. Dann ist man irgendwie nicht im Moment. Man muss wirklich können, äh, sich auf all diese Sachen konzentrieren, mit dem Kopf, mit dem Körper. Und ja, das hat schon
1: bisschen, also wenn ich mir zuhose, hat das schon ein bisschen etwas Spirituelles mit dabei. Mhm. Also sicher so ein Flow-Moment, oder, wo man ganz aufgeht, vielleicht auch Zeit vergisst. Ich habe das auch zwei, dreimal ausprobiert. Ich finde es auch sehr anstrengend, muss man sagen. Mhm. Also es ist wirklich eine extreme körperliche Herausforderung, das Paddeln und sich orientieren und schauen. Und nachher bricht irgendwie eine Welle über einem zusammen. Und mhm. man taucht auf und es kommt die Nächste. Also, mhm. es, ist auch, es ist auch ein Spiel mit der Angst, oder?
0: Ja, also mit der Zeit kann man es ja dann immer besser einschätzen, aber es ist absolut, äh, ich glaube, so für mich, ich, ich habe viele andere Sportarten gemacht, aber ich finde, das ist de, der intensivste Sport, den ich je probiert habe. Ähm, man muss wirklich einfach sehr fit sein, dass man das Paddeln irgendwie ähm, mag prestieren und nachher auch, äh, dass man die Wellen kann lesen, da muss man halt wirklich sich sehr konzentrieren und ähm, ja, also das das, das Klischee, dass man dann einfach auf dem Brett steht und eine Welle nach dem anderen surft, ja. das, das ist nicht so. Wir <lacht> sagen eigentlich so ist Paddeln und dann vielleicht, wenn es gut kommt, 10%. Wenn man wirklich eben sich auf die Session surfen kann, 10% surfen. Ähm, eben auch das unter, dem, unter der Welle durchtauchen, das ist sehr anstrengend.
1: Der sogenannte Duckdive. Der ja.
0: Duckdive, genau. Und... Ähm, Ja, es ist wirklich sehr, sehr physisch. Und Mhm. dann halt eben auch, wenn man die ganzen Wellen muss ähm, warnen und schauen muss an den Horizont, wann kommt jetzt die nächste Serie.
1: Es baut sich auch langsam auf und du musst dann schauen, auf welche Seiten bricht die und so weiter. Also Du bist permanent im Austausch, im Kontakt auch mit der Natur. Beine sind im Wasser rein, du sitzt auf dem Brett. Oder? Mhm. Genau.
0: Und dann hat es ja noch die anderen Surfer, die dürfen wir auch nicht vergessen. Je nachdem kann das sehr intensiv sein. Es ähm, gibt äh, so Vortrittsregeln. Das heisst, der, der näher an den Wellen ist und als erstes aufsteht, der hat eigentlich Vorfahrt und das, das ist eine, ja, eine konstante Auslotung von Positionen und schauen, ob die Wellenrichtung bricht, aber dass man auch ähm, einen anderen Surfer nicht gefährdet oder dass man auch die anderen, die anderen Surfer respektiert. Ja. Und äh, all das, das ist das es gibt eigentlich so eine Kombination von Faktoren, dass man nur kann, wirklich voll konzentriert und voll im Moment äh, den Sport ausüben kann. Mhm.
1: Wie du im Moment so einen Wellenmangel hast, Surfmangel, habe ich dir eine kleine Überraschung äh, mitgebracht. Vielleicht lassen wir mal mhm. schnell zusammen rein. Ich gehöre zu mir. Wellen, Möwen. Mhm. <lacht> Was löst du? du lachst oder du strahlst? Was löst das alles? <lacht> <Ja>,
0: Sehnsucht, <lacht> absolute Sehnsucht. Ja, es ist ähm, ein, Glücksgefühl, oder? Wo, also, wo das bei mir auslöst, weil ähm, ja Möven, äh, Wellen, Rauschen, das Wasser auf dem, auf dem Sand oder auf der Stei oder so der Ton, ergibt, der Shorebreak. Ja, das ist ein
1: äh, <lacht> das Glücksgefühl. Und ein bisschen Adrenalin, die gerade aufkommt. Wahrscheinlich. <lacht> wo ist mein
0: Brett und wo ist meine Leiche?
1: <lacht> ja, in der Schweiz ist es ja gar nicht einfach, Wellen zu finden. Es gibt kein Meer. Mhm. Ähm, landlocked nennt man das. Wir sind äh, ja eingesperrt auf dem Land. Und äh, wenn man das will, kann man irgendwie eine Flusswelle suchen. Es gibt eine berühmte in Bremgarten, Surf-Mecca von der Schweiz, wo der Fluss den hat und es entsteht dann eine Welle, eine stehende Welle, sagt man auch, die ähm, an Ort und Stelle ist, wo man von der Seite reingehen kann. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es verschiedene künstliche Wellen in Zürich oder in Ebiken. Ähm, dann gibt es in Sio einen Wave Pool, wo so fließende, laufende Wellen produziert werden, in unterschiedlichen Größen, von Anfänger bis Beist. Ähm, und dann kann man noch waves, surfen. Aber du hast mir gesagt, am Meer, das ist eine ganz andere Liga. Was, was ist denn so anders? Oder warum ist das weniger befriedigend in Bremgard oder in Sio?
0: Ähm, ja, also es ist wie ein anderer, ein anderer Sport, ein, anderer, ein anderes Feeling. Es ist äh, dann halt wirklich, wenn man mehr ist denn meer als naturgewalt Mir hät strand mit de wind mit gezeiten mit all die eiflüsse wo zämmechömed wo das das erlebnis dann eigentlich zu dem macht wo, wo ich so liebe wo aber wo man wirklich so ein bisschen abtaucht und äh, in das in die wellen eigentlich sozusagen sich wirklich muss jedes mal also in die Konditionen muss inne versetze und bei künstlichen Wellen ähm, ist es so, dass es halt immer so ein bisschen das Künstliche halt dahinter ist und, ähm Dafür hat es auch sehr viel Vorteil, dass es äh, berechenbar ist, dass es kontrollierbar ist, dass es äh, wiederholbar ist. Das gibt es in mir eigentlich nie. Jede Welle ist eben absolut äh, einzigartig. Und das, dass es künstlich und berechenbar ist, kommt natürlich der Trainingseffekt nachher dafür. Ähm, also wird ähm, viel einfacher, um sich auf etwas einzustellen, ähm, dass etwas äh, wiederholt werden kann, dass man etwas trainieren kann. Und dort liegt der große Vorteil an einer ja. künstlichen Welle. Ja. Aber es ist nicht das gleiche ähm, Lebensgefühl, es ist nicht das gleiche Erlebnis, wenn man jetzt äh, in der Natur ja. also, ich glaube, aber Am ehesten kommt dem Meerfeeling an halt der Flusswelle, weil man auch draußen ist, weil es auch bis zu einem gewissen Grad unkontrolliert ist. Und weil man ähm, ja, die, natürliche, die natürliche Umgebung hat und mit der Natur eigentlich etwas macht. Mhm. Aber ähm, ja, dafür, eben, das Trainieren ist extrem schwierig, weil es eben nie vorhersehbar ist. Und
1: jede Welle einzigartig ist, wie du sagst. Es gibt so ein Glische über Surferinnen und Surfer, nämlich die sind auf der Suche. Immer auf der Suche mhm. nach der perfekten Welle. Ja. <lacht> Stimmt das Glische für dich?
0: Ja, die perfekte Welle... Äh gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt zwar perfekte Orte zum Surfen und perfekte Sessions mit perfekten Konditionen, also zum Beispiel ähm, aber irgendwie äh, einen tropischen Spot auf einem Riff, wo die Hotel wirklich sehr konstant und gleich bricht dass das, das vorhersehbare man versucht irgendwie zu suchen und dann, ähm, dann muss der Wind vom Land her wehen, dass die Wellen richtig schön aufgestellt wird und zwar möglichst wenig, das ist ja auch so etwas. also wir Wellenreiter wenden am liebsten gar keinen Wind. Mhm.
1: Das die glatte Oberfläche genau, ist ja,
0: dass mhm. es möglichst wenig ähm, so Bumps hat eigentlich oder wenige ähm, Zwischenwellen sozusagen, dass man kann gleiten kann und ähm, ja, dass das, die Suche nach so einem perfekten Moment äh, ist natürlich da. Wobei ich in den letzten Jahren auch gelernt habe, dass eigentlich jede Session die perfekte Welle hat. Also jede, jedes Mal, wenn ich surfen kann man eigentlich für sich eine perfekte Welle äh, suchen. Weil es ist einfach eine Einstellungssache, was jetzt dann halt an dem Tag die perfekte Welle ist.
1: Das scheint mir aber so wie ein Lebensmotto zu sein. Eine kleine Lebensschule auch. Oder? Nicht nach dem Unmöglichen zu suchen, sondern das Beste im Moment zu und den Moment sozusagen wie den Maßstab für sich selber zu nehmen. Zu sagen, das ist jetzt achtsam sein, ich bin jetzt da und das ist der Moment, den ich jetzt erlebe und das ist gut.
0: Mhm. Ja, das, ist, das stimmt. Das ist etwas, was mir oder eben das selbst selber einem sicher lehrt, dass man ja ganz ein, ein unbedeutender Teil eigentlich ist, ein kleiner Teil, ein unmächtiger Teil auch irgendwie. Ähm, im Gegensatz zu der Meer, äh, zu der Naturgewalt mehr und ja dann muss man eigentlich immer, immer wieder halt, äh, sich auf diese die Gegebenheiten einstellen und äh, wenn man äh, dann sozusagen überrollt wird eben, oder überrascht wird von von, von Meer, dann äh, ja, muss man sich eigentlich wieder aufrappeln und mhm. ja, weitergehen und, und, und das Beste daraus machen. Lehren. Das ist eigentlich wirklich ähm, das, was man im Wellenreiten immer kann. Man hat nie ausgelernt. Das ist auch etwas, was mich extrem fasziniert. Es ist etwas, wo, wo sich nie. Äh, enden, also, wo eigentlich der, Lern, der Lernprozess endet nie. Das ist eigentlich konstant, immer, je, jedem Mal, wenn ich gehe surfen gehe. Da.
1: Gut, das würden andere Sportlerinnen wahrscheinlich auch sagen mhm. über, über ihre Sportart. Oder? Es gibt immer Luft nach oben. Das stimmt. Ähm, <lacht> aber über diesen Aspekt Surfen als Lebensgefühl, als Lebensschule reden wir am Schluss noch eins. Jetzt möchte ich ein bisschen in deine Biografie tauchen. Mhm. Ähm, du bist erst mit 21 zum ersten Mal auf einem Surfbrett gestanden, Du hast damals noch Wirtschaft studiert in Zürich. Äh, nach dem Abschluss mit Auszeichnung hast du dann als Lehrerin am Gymi anfangen mhm. Und hast so gehandelt zwischen diesen zwei Welten, Schulzimmer und, und Strand Und 2009 bist du in die Surf-Nationalmannschaft der Schweiz. Habe ich auch nicht gewusst, dass das geht, eintreten. <lacht> <lacht> und dann kam ein Moment, gekommen, der mich interessiert. 2015 hast du alles abgebrochen ohne deine deine Wohnung, deinen Job und hast dich entschieden, deine Leidenschaft zu leben, äh, deine Passion, deinen Traum zu leben und bist Surfprofi geworden. Warum? Ja, es ist mir... Wirklich
0: nicht so leicht gefallen, aus verschiedenen Gründen. Einerseits habe ich das Leben hier in der Schweiz und eben das Schulgehen sehr geschätzt und wirklich gern gemacht. Und deshalb ist so der Leidensdruck eigentlich, oder wie soll ich sagen, ja, der, der Moment, die Entscheidung zu fällen, überhaupt nicht leicht gefallen. Ich hatte nicht das Gefühl, es ist so klar, ich mache jetzt das. Sondern es ist wirklich ein Prozess über Jahre, über sechs Jahre hinweg. Eigentlich. Ich war sehr wohl da. Ich habe sehr gerne Schule Aber ich, hatte gemerkt, ich habe gemerkt, ich habe die Passion und ich würde sie gerne noch mehr ausleben will ich ja halt doch müssen manchmal auf gewisse Sachen verzichten oder ich habe zum Beispiel manchmal nicht können an Weltmeisterschaften gehen können, weil ich halt einfach Schule hat oder ähm, äh, umgekehrt ist es auch so gewesen. ich vielleicht irgendwie ein Projekt in der Schule nicht machen weil ich dann irgendwie halt unterwegs gewesen bin. und äh, irgendwann habe ich gefunden jetzt muss ich mich entscheiden und wenn nicht jetzt wenn nicht dann also dann gar nicht mehr sozusagen mhm. es wäre dann einfach Sport worden und ich habe gefunden ähm, jetzt probiere ich das. Jetzt gebe ich, und wenn ich es probiere, muss ich es richtig probieren, weil sonst funktioniert es sowieso nicht. Das heißt, ich muss wirklich eigentlich, äh, da den Anker lösen und losziehen und schauen, ob es funktioniert. Ich habe mir auch gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann... Äh ist das auch kein Weltuntergang. Ähm, dann komme ich wieder zurück, dann fällt mir jetzt keine Zacken aus der Krone.
1: Also ich stelle mir vor, das ist noch wichtig als Gedanke. Oder? Weil es braucht ja Mut, so vieles einfach hinter sich zu lassen und etwas zu riskieren und dann der Gedanke, es ist ein Versuch, und ich kann jederzeit wieder zurück, das hilft wahrscheinlich auch. Mm-hmm.
0: Also wir haben das Privileg halt als Schweizer, mm. dass, wenn man eine gute Ausbildung hat und ähm, ja, dass man das, so Sachen kann, probieren kann. Ähm, äh, ja dann äh, habe ich gefunden, jetzt ist der richtige Moment. Jetzt probiere ich es, jetzt äh, nehme ich meinen Mut zusammen. Ähm, auch mit dem Wissen, dass es vielleicht. Halt, äh, sehr bescheiden und äh, vielleicht nicht ganz so äh, glamourös wird sie, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, ja, die Kombination mit Surfen und Filmen machen, ich habe und Schreiben, äh, habe ich gefunden, das, das ist eine gute Kombination. Ich gebe mir jetzt mal Zeit, es ist der richtige Zeitpunkt und dann schaue ich weiter.
1: Genau, du hast dich dann finanziell über Wasser gehalten, hast schon gesagt, ähm, mit Text, die du geschrieben hast, für Magazin, mit Filmen, die du gemacht hast, über Surfen, ähm, zum Teil auch gemodelt, äh, Werbeaufträge hatte, so. Und wie muss ich mir das Leben vorstellen? In einem VW-Büsschen mit Brett äh, Du besitzt etwa 100 Sachen, mehr nicht. Immer ein bisschen Sand zwischen der Zeche. Am so Ja, es war schon so. Ein
0: bisschen so. Also, äh, nicht ganz so klischeemäßig aber ähm, es ist also auch insbesondere dank meiner Sponsoren und da muss man wirklich sagen, äh, bin ich sehr ba- dankbar, dass äh, da mich Leute unterstützt haben und an die Idee glaubt haben, sowohl im Surfen als auch im Filmen machen. Ähm, dank dem ist es eigentlich möglich gewesen und ähm, das ist sehr, va- also, sehr große Varietät im Leben. Also in dem, ja, das kann man sich nicht so, nur so vorstellen, dass ich am Strand war, sondern es ist viel Computerarbeit auch gewesen, viel äh, äh, Kommunikationsarbeit. Das darf man nicht unterschätzen. oder? Man muss eigentlich konstant mit den Sponsoren, mit den Auftragsreibern, halt wie ein werbende das auch macht, in Kontakt sein und die, die Sachen zu organisieren. Und, ähm,
1: ja, hat er dieses <lacht> dir das BWL-Studio
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, da, ohne das wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Ähm, das war ein sehr guter Boden für all die ja, das Wissen zu haben, wie man so etwas macht, einen Vertrag lesen, einen Vertrag abschließen Vertragsverhandlungen zu führen.
1: Wie machen das alle anderen Surfer? Wie immer? Die einen Manager. <lacht> ja, die
0: haben einen guten Manager oder eine gute Sportagentur, die halt die Sachen im Hintergrund macht. Und ja, eigentlich von dort her äh, ist, es, ist es sehr unromantisch, gewesen, sozusagen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie du sagst, ähm, ich kann nicht viel äh, hier und her äh, schleppen. Also eben, ich habe die Wohnung ich habe ähm, noch ein kleines Auto <lacht> und dort äh, hat dann entweder der eine oder der andere Koffer auf mich gewartet, bis ich wieder irgendwie halt zurückgekommen bin. Ich habe versucht, Jeweils möglichst lange an einem Ort sein, wenn ich ein Projekt hatte, dass, äh, oder einen Wettkampf, dass mehrere Sachen auf irgendwo an einem Ort stattgefunden haben, ähm, um so möglichst wenig zu reisen, wie es geht. Und es ist
1: ja eigentlich ökologischer Wahnsinn, was ja. da die Surferinnen machen, die nein. ganze Weltgeschichte umreisen. Das muss man schon sagen.
0: Genau, nein, das ist absolut das ist, äh, keine äh, gute Geschichte. Oder? Und das war mir auch bewusst. Gewesen. Ähm, also, eigentlich sieht man als Schweizer einfach, nicht Surfer sein. Das ist ganz klar. Gut gemacht,
1: Alena. Es
0: ist einfach ein, ein, ein absoluter. Ähm, ein, ja, einfach ein, ein Blödsinn, muss man wirklich sagen. Also wenn ich meine Passion hätte wählen können, wäre es ganz bestimmt nicht Surfer gewesen. Ähm, aber eben, man kann dem Ganzen ein bisschen entgegenkommen, indem man sagt, ähm, aber wenn ich nämlich irgendwo reise versuche ich möglichst äh, lang wie, so lange wie möglich zu sein. Ich versuche ja. möglichst wenig mit dem Flugzeug zu gehen. Und ähm, ja, das habe ich versucht irgendwie zu realisieren, wo immer gegangen ist. Und ja, es ist halt wirklich eine bescheidene Sache, oder?
1: Aber der Verzicht ist das auch ein Befreiung? Gewesen? Also der Ausspruch, weniger ist mehr, hat das zutroffen für dich?
0: Ja, also absolut. Ich hab, ähm, das sehr geschätzt, eigentlich die Simpelheit, oder, dass, äh, dass man wirklich einfach Koffer voll Kleider hat und nicht irgendwie ein riesen einen Schrank und, und eine riesen Auswahl und, und dass man halt auch die Sachen äh, dann auch pflegt. Oder? Das ist, es ist ja dann auch äh, Surfbretter-Neopren, das, ist, äh, das geht kaputt, wenn man es nicht richtig pflegt. Das Gleiche mit den Kleidern. Also, dass man irgendwie zu den Sachen, wo man hat, Sorge trägt und halt mit dem Wenigen, wo man hat, irgendwie glücklich ist und das war für mich ähm, absolut eine Befreiung. Ich Mir graust vor Materialanhäufung. Es ist jetzt eben zum Beispiel, <lacht> gerade jetzt wieder mit einem Familienleben, ähm, manchmal äh, muss ich mich wirklich ein einen Schritt zurück machen und sagen, es ist schon okay. Also Im Moment hat es halt einfach ganz viele Sachen und dann müssen <lacht> wir die wieder reduzieren, wenn es so weit ist. Ja, also das ist nicht so mein Sinn. Und eine andere Sache, ähm, mir ich, ich bin ein absoluter Shoppingmuffel. Also ich mhm. das das für mich ganz schlimm irgendwie müssen, Kleider abprobieren mm, oder so. Lief. Grauenvoll. Ich bin voll bei dir. Ähm, ja, nein, also das ist auch, das hat sich absolut erledigt. Man kann ja dann nicht so viel mittragen und wenn etwas kaputt ist, dann weiß man, ich brauche jetzt ein paar Schuhe und jetzt kann ich ein paar Schuhe kaufen. Mm. Und das war aber auch gewesen. Und äh, ja, das hat mir sehr entsprochen.
1: <lacht> du hast vorher das Wort Passion, Leidenschaft genannt, aber ich stelle mir vor, es braucht auch viel Disziplin, Selbstdisziplin. Du bist alleine. Das ist dein Job, du bist Profisurferin und du musst jeden Morgen aufstehen und dort rausgehen. Auch wenn du keine Lust hast, so wie wir ins Büro gehen. Ja. <lacht> wie, wie gut bist du in dem? Ähm,
0: ja, also, weil eben, ähm, die Wählerin ist diese äh, die Art der Leidenschaft für mir äh, ausgelöst, dass es mich eigentlich ich glaube ich kann mich an ganz ganz wenige sessionen äh, erinnern wo ich gesagt habe oh nein jetzt muss ich da raus mhm. also äh, eigentlich ist es immer es dürfen wirklich es ist ähm, eigentlich wirklich nie ein müssen mhm. es ist ein Ähnlich wie beim Schul Ich finde, dass es so einen Abwechslungsreichen Alltag mit den Schülern, es ist wirklich eigentlich nie ein Müssen. Und da, da bin ich wirklich sehr froh, dass ich da zwei Sachen gefunden habe, die mich äh, erfüllen. Und, ähm, mhm. ja, aber es braucht natürlich Disziplin. Was man nicht kann machen kann, und das ist vielleicht etwas, wo man dem Surfen, einfach auch so ein bisschen das Klischee oder wir am Strand und dann hat ein bisschen das Brett neben sich und schönes Wetter und da tut man am Abend dann tut man noch ein bisschen am Strand ziehen das viele so und genau. Und ja, ja. genau das ist einfach nicht so ja, das ist, das ist ein definitiv Le- Sport so. ja es ist wirklich wir mhm. früh ins Bett wir ernähren sich gesund weil sonst bereut man das Grauen voll. Was viele nicht wissen, Surfen findet vor allem am frühen Morgen statt. Ähm, man muss wirklich sehr früh aufstehen, weil der Wind, die Thermik, das haben wir ja eigentlich hier in der Schweiz auch, das können wir auch, von, dem, von der Landerwärmung, das macht, dass der Wind am Morgen vom Meer kommt, nein, umgekehrt, vom Land kommt und die Wellen schön aufstellt und glatt macht und nachher irgendwann ähm, drüllt der Wind und er kommt vom Meer und dann ist eigentlich sozusagen der Moment einfach vorbei. Und da kommt es natürlich noch auf die Zeiten drauf an. Und wenn die am Morgen perfekt sind, dann gibt es halt einfach nichts. Dann musst da du
1: aufstehen. Ich es um vier, <lacht> vier fünf so. Ja, ist auch möglich, vier,
0: ja. je nachdem, ja. äh, wo, man, wo man dann hin muss oder wie lange dann auch ähm, die äh, Vorbereitungszeit ist für äh, diese Session. Und das braucht, das braucht schon auch Disziplin. Oder? Man kann nicht einfach liegen bleiben und sagen: ja, Komm, ich gehe jetzt in zwei Stunden oder ich mache mir jetzt mal noch einen Kaffee oder mhm. was auch immer.
1: Ja. Du bist, habe ich gelesen, begnadete Autodidaktin. Du hast dir Surfen eigentlich, kann man sagen, selber beigebracht, zum allergrößten Teil. Ähm, aber nicht nur das. Du warst früher eine gute Leichtathletin, ähm, hast Mountainbike gemacht, Yoga, sehr polysportiv. Wie hat das angefangen als Kind, das autodidaktisch sein? Hat sich das in allen Bereichen deinem Leben so gezeigt? Ja, also als
0: Kind, ich bin einfach schon sehr, sehr gern geschwommen. Das hatte äh, eigentlich damit zu tun, dass ich äh, Asthma gehabt und meine Eltern haben mich äh, ins Asthma Schwimmen geschickt und das äh, hat dazu geführt, dass ich schon mit vier Jahren schwimmen schwimmen und da, das habe ich nachher weiterentwickelt. Also das war eigentlich ein sehr spielerischer Surfkurs, äh, Schwimmkurs gewesen und ähm, hat aber dort meine Leidenschaft fürs Wasser ausgelöst und nachher bin ich eigentlich, habe ich dann einfach sehr viel in der Natur Zeit verbracht, dass also ich bisher viel äh, im Wald gsi, ham umspringen und am Velo fahren und Versteck spielen, einfach Hauptsach dussen und ja. Hauptsache äh, mehr oder weniger konstant einfach im im am Rennen. <lacht> also ja, das ist das ist eigentlich so so meine Kindheit ist eigentlich so gsi, sehr aktiv und nachher eben im Leichtathletik, da habe ich natürlich denn äh, auf Training äh, also auf Trainer, auf zwischen von Trainer für mich verlo ähm, und das hat eigentlich dazu geführt, dass so ein bisschen die Kombination von Wissen, wie trainiert man trainiert, ähm, wie macht man einen Muskelaufbau macht, äh, wie tut man z.B. Beispiel ähm, Rumpfstabilisation macht oder wie verhält man, man sich, wenn man äh, sich verletzt hat, das habe ich natürlich schon im Leichtathletik zu verdanken. nachher habe ich auch noch Karate gemacht. Also diese zwei Sachen, so ähm, ganz fokussiert sind an Wettkämpfen oder eben, ähm, äh, im Training, da konnte ich sehr profitieren von dem Hintergrund, den ich hatte. Von dem Wissen von, von, von der vorherigen Sportarten. Und nachher, ja, beim Wälderreiten habe ich mal einen Anfängerkurs gemacht. Und äh, nachher da habe ich eigentlich den Dörf sozusagen auf, die, auf das Wissen von meinen Kollegen immer wieder zählen, Also ich durfte einfach den Dörfen mitgehen und musste dann abschauen. Ich habe einfach dann äh, okay. ja, äh, geschaut, wie das andere machen. Und dann manchmal auch einfach gefragt. Also auch wirklich, du könntest nicht mal schauen. Und, und sehr offen für Kritik, das war natürlich manchmal vernichtend, aber <lacht> <lacht> auch sehr gut. Also,
1: Wie ja. ist das als Frau in dieser Surfszene? Ich stelle mir vor, das ist schon noch ein bisschen so eine Macho-Welt an dem männer <lacht> Männersport. Oder ist das schon ähm, überholt, die, die Vorstellung?
0: Ja, es ist natürlich eine sehr männerdominierte Sportart. Vor allem auch früher. Jetzt gibt es so eine neue Welle, wo ganz viele Frauen, ganz viele junge Mädchen ähm, auch äh, surfen. Und das ist super, das ist sehr erfrischend. Äh, und vorher war es halt so, dass man oft die einzige Frau im Wasser war. Und dann muss man sich halt einfach behaupten. Und das ist äh, so ein bisschen, ja, da muss man die harten Bandagen anlegen. Weil, aber wie gesagt, eine Welle, ein Surfer. Und das heißt man muss sich die Welle halt wirklich erkämpfen. Und erpadlen. wenn den Stoß
1: nicht umkehrt bei der erste, dann kein Platz mehr. Genau,
0: das ist genau so. Also, man muss sich eigentlich, sobald man im Line-Up ist, richtig positionieren fair verhalten, zeigen, dass man die Regeln können und dann aber wirklich, wenn, wenn der Moment gekommen ist, wo man losfahren darf, <lacht> muss man dann auch wirklich die Welle so surfen, dass man sieht, ah, das, die kann das. <lacht> Weil sonst, ja, hat man keine einzige Welle mehr. Entweder wird man schon off Spot, also dort, wo man aufsteht, verdrängt oder halt einfach, dass man in die Wellen und dann die Wellen verrührt eigentlich an einen anderen Surfer und ja, das ist schon noch, das ist schon noch eine Unsicherheit. Das ist manchmal hat mir das auch furchtbar äh, ja, äh, abgelöscht. Oder? so unter dem Motto ja, habe ich da eigentlich keinen Platz da, da, da im Wellen, also mhm. mehr mhm. und da muss man sich manchmal auch so eine dicke Hut zulegen.
1: Ja, eine Frau sie ist das eine, Mami ist das andere als Spitzensportlerin. Und das ist eine schwierige Kombination, wo nur wenige arbeiten. Und «Dich hat deine Hebamme gewarnt», habe ich im Vorfeld gelesen. Ähm, ja, du sollst dir bewusst sein, dass nur sehr sehr wenige wieder schaffen, das gleiche Niveau mhm. zu erreichen. Das heißt Babys und Bretter das gehen nicht wirklich gut zusammen. Wie hast du das erlebt? Ja, also
0: bei mir hat es sich eigentlich so, dass äh, schon in der Schwangerschaft, äh, in der ersten Schwangerschaft muss ich sagen, jetzt bin ich eben nicht mehr so zum Surfen gekommen. Aber in der ersten Schwangerschaft bin ich eigentlich noch viel gesurft. Und ich <lacht> so also eine, eine lustige Anekdote. Ich war auf der Kanaren und habe dort ein äh, Foto gemacht und, äh, für einen Artikel und äh, bin dann und Es waren etwa 80 Leute draussen. Das war eine super gute, äh, also eine super gute Session. Gewesen. Wunderbare Bedingungen, ähm, etwa 80 Männer mit mir daraus. Ich war die einzige Frau auf dem Longboard und ich bin im 16. Monat schwanger und schon einen riesen Bauch. Hatte. Und dann bin ich da und ich also habe. Also auf den Knie,
1: wahrscheinlich? Oder nein, auf den Bauch? Noch?
0: Ja, es ist so, ich habe eine Kombinationsstellung für mich herausgefunden. Es sah etwas lustig ausgesehen Es war so ein bisschen auf den Knie, gewesen, dazwischen war der Bauch. Gewesen und dann so ein wie sich so, ja für so eine Mini-Brocke, so ein bisschen wie eine Yoga-Position. Nicht sehr bequem. aber
1: der es hat, eine
0: Ja, genau, auf den Schultern. So zwischen Knie und Schulter war der Bauch. Okay. Gewesen. Aber ähm, es ist eigentlich wirklich erstaunlich gut gegangen. Und ich habe einfach wirklich halt ganz gemütlich die ganze Sache angegangen und ich bin ganz an Ecken gesessen, wo ganz wenig Leute sind Und trotzdem hat es halt auch mal Leute gehabt und dann irgendwie nach so auf Spanisch gehört <lacht> gehabt. Das eine, die sagt irgendwie, hey, die Dekte-Täne, die kann ja eigentlich noch ganz gut <lacht> Oh Mann. Ja, ich fand ja gut. <lacht> ja, es war recht lustig. Also ich habe mich jetzt fast vertätscht vor Lachen und äh, ja. Äh, es so ist, viel zum äh, Macho-Sport. Ja, ja genau. So. <lacht> Nein, äh, das war so ein der Einstieg. Und ja, es geht. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, äh, bei mir mit dem ersten Kind jetzt auch mit dem zweiten Kind. Also das ist jetzt noch nicht so eine lange Erfahrung eben mit zwei Kind Aber es geht. Man muss einfach den richtigen Partner dazu haben. Und da muss ich ein großes Dankeschön an meinen Partner ähm, ja, äh, sagen. Und zwar ähm ist es einfach so, dass halt einer von uns am Strand bleibt und der andere surft. Und dann töten wir uns ähm, abtüscheln Und wir haben ein Zeichen, das heisst, jetzt sofort rauszukommen und da gibt es einfach keine äh, Birne. <lacht> wird nicht mal auf die letzte Welle abgewartet, sondern wir paddeln da halt einfach raus, wenn irgendwie eins von den Kindern halt wirklich gerade etwas braucht oder wenn es nicht mehr geht. Und... Ähm, das ist ein bisschen eine andere Geschichte als vorher, wo man so wirklich in die Session reintaucht und einfach bei sich ist und mit den Wellen, man hat eigentlich immer ein bisschen ein Auge so am mhm. Strand. Eines Auge ist beim Strand und dafür es gibt nichts schönes, also für mich jetzt, als rauszukommen, die Weiden ähm, knirpselt sehen. <lacht> und okay. eben, ähm, ja, der, der Ältere hat jetzt eben, äh, letztes Mal auch gesagt, äh, eben Mama surfen und
1: äh, jetzt äh, ich auch,
0: oder? Und äh, mhm. ja, das war äh, doch Herzig, dass er irgendwie da schon dass Interesse haben. Das strahlt
1: Surferherz, ja. ja. Und die Partner ja. surft Fall auch und ist auch Lehrer, hast du mir erzählt. Mhm, genau, genau. Unterrichtet auch. Okay, ja, dann unterstützt er dich gut, das ist sicher wichtig. Jetzt, ähm, wir haben vorhin auch über das Lebensgefühl geredet. Surfen nicht nur als, als Spitzenleistungssport, sondern auch als Lebensstil, vielleicht als Lebensgefühl. Und für das, das kommt sehr schön, finde ich, zum Ausdruck in Musik. Und du hast mir im Vorfeld äh, auch zwei Musiktitel äh, mitgegeben. Und die einen, die hören wir jetzt mal rein. Das ist von einer englischen Folktronica-Band. Die heißt Tang wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Und das Stück heißt «Heatwave». Magst du äh, zwei, drei Sätze davor dazu sagen? Dann hören wir es so.
0: Ja, ich habe das irgendwie gehört, das Stück. Und das hat sehr gut dazu gepasst, ähm, irgendwie zu der Lebenssituationen, in ich dann grad äh, drinnen war. Also, ich hab irgendwie frisch meinen Partner kennengelernt. Wir sind zusammen nach der Europameisterschaften. Äh, es ist irgendwie wirklich, ja, so so ein bisschen wie ein high gewesen. Es ist äh, wirklich das also, war der Moment, war, wir sind irgendwie losgefahren und äh, sind da die Europameisterschaft nach Portugal. Ähm, er ist auch Fotograf, er hat äh, den Swiss Surfing Association, also der Schweizer Surferband, also die Nationalmannschaft, dann, die unterstützt, Fotos dazu gemacht, ähm, von diesem Training, aber auch vom Wettkampf. Und äh, ja, das ist für mich so ein, ein Moment ein äh, wo genau zu diesem Lied irgendwie gepasst hat. Und äh, ja, das, das, das ist irgendwie blubber Also wenn ich das Stück höre, ist es genau so ein bisschen ähm, dieser Moment. Also, ja. <lacht>
2: Your juice is in the fridge still The old dirty record that you I'm as it gets Earth shifting on its axis Birds falling from my dark skies Dogs howling through the whole night I'm not expecting sunshine Again within my lifetime TV says we are Expecting a heat wave Expecting a heat wave
1: Ja, das Lebensgefühl vom Surfen, ähm, aber Surfen ist nicht nur das Gefühl, sondern auch eine Lebensschule, hast du am Anfang gesagt. Was, was haben dich die Wellen für dein Leben
0: Ja, also als, als erstes kommt mir eigentlich so die eben die Bescheidenheit, wo man lehrt, zu äh, wenn man irgendwie surft und das Meer so vor einem hat oder mit dem Meer versucht zu surfen, dann zeigt einem die Natur eigentlich ziemlich schnell, dass man eigentlich nicht ist, dass man so ja von, der, von der, vom Mensch eigentlich, oder wir haben einfach nur beschränkte Kraft und so eine Naturgewalt ist halt einfach wirklich etwas anderes und da merkt man äh, ja dass man halt nur, nur so beschränkte äh, ja, sich hat, sozusagen, und das immer wieder mal äh, zu spüren, wenn es gross ist, zum Beispiel, das, das tut einem ganz gut, finde ich.
1: Demut hat ja. das, ja. Also, also die, die, die Erhabenheit von dem, von dem Meer, zu spüren, wie Klima ist.
0: Genau. Und ja, das... Das auch immer wieder müssen aufstehen oder also wenn man wenn wir oder wenn wir äh, erst gar nicht also das ist auch etwas das weiß man vielleicht nicht so ähm, dass man manchmal gar nicht ins Meer rauskommt. Also weil die Brandung so stark ist, dass man einfach gegen Strom paddelt und immer wieder da Tag, dass er unter den Wellen durchtaucht, aber trotzdem nicht vom Fleck kommt, weil einfach, dass er so stark ist, das gibts mängisch. manchmal. Dann muss man schauen, ob irgendwelche Strömungen im Meer sind, die einem vielleicht doch noch trägt. Aber ja, da, da wird man bescheiden, da merkt man, da kann ich jetzt einfach nichts ausrichten. Da, da, ja. Und dann am nächsten Tag sage ich doch, jetzt kann ich da doch wieder raus und versuche es nochmal. Das, ja, dass man einfach nicht
1: aufgibt. Also. Also das kennen wir ja alle von unserem, von unserem Leben, mhm. den Wellengang vom Leben. Manchmal wird man gedreht, man muss nur einen take machen, aufstehen und absurfen Perfect. auf dieser Welle. Und es ja. läuft alles, spielt einem alles in die Hände. Mhm. Andererseits gibt es Momente, in ja, man gegen den Strom schwimmt, wie du das beschreibst, und eine Welle nach der anderen bricht über einem hinein. Und für dich ist das wahrscheinlich auch so eine Metapher geworden, oder? wenn du im Alltag schwierige Situationen musst, musst meistern musst. Mhm. Du denkst wahrscheinlich oft auch zurück an das Wasser ja. und an die Zeit.
0: Ja, das ist so. Äh, im, im, ja, wenn es wenn, manchmal ganz schwierig wird, oder, dann kommt halt vielleicht irgendwie... Das, das Feuer, das durchhalten Feuer, das ich aus dieser Passion kann schöpfen wieder wiederführen und immer wieder aufstehen, immer wieder positiv sein. Das ist etwas extrem Wichtiges, das ich gelernt habe durch Surfen. Oder wo vielleicht irgendwie auch mein Wesen noch verstärkt, äh, also, das ich vielleicht in mir habe, wo das die Passion noch herausgebracht hat. Einfach halt wirklich vorher schauen und, und immer wieder äh, neu sich orientieren. Äh, wo sitze ich jetzt da? Ist das der richtige Ort zu sitzen? Äh, oder auch eben, ist das der richtige, die richtige Entscheidung, im Leben zu fällen? Da hat schon Parallelen zwischen Surfen und im mhm. eigenen Leben. Und gerade wenn es hart auf hart kommt, dann kommt, ist es natürlich wichtig, äh, die, die richtig einzuschätzen und äh, immer wieder eben, alles neu analysieren. Das ist etwas, wo in der Natur ja ganz essentiell ist und das einem, also einem im normalen Leben auch hilft.
1: Ja, und improvisieren, stelle ich mir auch vor. Oder? Im Moment mhm. reagieren und dann sagen, ich habe jetzt den Plan im Kopf, aber es funktioniert nicht. Ich schwimme gegen den Strom, mhm. ich, ich komme da nicht raus und sage, ich gehe jetzt wieder an den Strand, ja. probiere es morgen. So. Genau.
0: Oder auch, wenn man, es kann auch immer sein, das ist auch etwas, wo man sich vielleicht nicht so bewusst ist. Es kann ja immer sein, dass man das Brett verliert. Und dann hat man kein Surfbrett mehr. Dann ist man dort Dussen einfach ja. äh, ohne, gar nichts. Dann hat man vielleicht noch den Neopren, oder? Und dann ist man, also es kann sein, dass die, die Leiche, also dass das Verbindungsteil zwischen dem Fuß und äh, dem Brett reißt. Oder dass man es verliert durch einen, durch einen Sturz oder durch eine Wellen. Und dann ist man wirklich einfach draußen. Und dann muss man erstens mal halt die Ruhe bewahren muss man gut durchschnaufen und dann muss man schwimmen können. <lacht> Wieder zurück ans Land. Und auch eben, ganz wichtig, halt die Ruhe bewahren. Wenn, pa- wenn Panik ist das Schlimmste. Oder? Auch einem, wenn man auch irgendwie in eine Strömung kommt und rausgetragen wird, dann muss man sich ganz kaltblütig sich überlegen, was mache ich jetzt? Äh, Macht es wirklich Sinn, wenn ich jetzt umkehre und gerade direkt das Land äh, paddle oder schwimme? Oder gehe ich mit dem Flow und lasse mich erst irgendwo durchtragen, wo ich merke, aha, doch, komme ich wieder zurück ans Land? Ähm, ja, das ist. Äh, und dann auch natürlich einfach äh, merken, äh, ich kann auch um Hilfe fragen. Das ist ja auch etwas, wo mir irgendwie vielleicht nicht mehr so machen. So sagen, ja, da komme ich jetzt einfach nicht weiter, da brauche ich Hilfe, da muss ich eben, muss ich jemanden anhalten, auch wenn ich nicht können und wenn es vielleicht unangenehm ist. Da komme ich an meine Grenzen und da frage ich jetzt. Und äh, manchmal ist man überrascht, was da passiert. Oder? Dann tun sich ganz andere Sachen auf. Wir Schweizer sind ja nicht so, ähm, ja, die, die einfach jemanden anquatschen oder äh, mhm. und... Äh, ja, das braucht irgendwie, das ist auch eine Lebensschule vom Surfen,
1: denke ich. Also es steckt ganz viel drin. Also es sch- Scheitern, wieder aufstehen, Schwäche zeigen, impro- Improvisieren im Moment ähm, und dann auch der Umgang mit der Zeit. Also du hast einen wunderschönen Surffilm gemacht, der heißt Han. und der steigt ein mit einem Zitat vom, vom Philosoph Seneca. Und äh, das, das heißt, das Einzige, was wirklich uns gehört, ist die Zeit. Das ist das Motto von dem, von dem Film. Was hat ich surfen gelernt über den Umgang mit Zeit?
0: Ja, also einerseits, wenn man surft, vergisst man die Zeit wirklich. Man ist so im Moment. Es kann sein, dass, also, das passiert mir noch heute, dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin jetzt zehn Minuten draußen und surfe und dabei ist es schon eine Stunde, weil man einfach so konzentriert ist und einfach so versinkt in, in dem Ganzen. Ähm und das andere ist auch eben, durch die Entscheidungen für die Passion, die ich äh, gefällt, habe ich gemerkt, wir haben einfach nur eine beschränkte Zeit auf dieser Erde. Es ist, es ist so, wir werden geboren und dass wir wissen, dass es so ist. Und ähm, dass man einfach vielleicht manchmal wie einen Schritt auf die Seite nimmt von seinem eigenen Leben und schaut, bin ich eigentlich noch her von meiner Zeit? Also mache ich wirklich das, was ich... Und ist es nicht irgendetwas anderes, das mich äh, führt und leitet? Und weil das ist wirklich, das ist unsere Zeit, die haben wir. Und was man mit dieser Macht, das ist, eine, das ist eine Wahl, das ist eine Entscheidung bis zu einem gewissen Grad natürlich, in dem, wo man sich befindet, wo man kann wählen kann. Und da auch manchmal halt wirklich einzusehen, macht mich das glücklich? Macht das Sinn? Ähm, ja. Ist das wirklich das, was ich mit meiner Zeit darstelle? Das finde ich manchmal wichtig. Aber manchmal hat man keine Wahl, manchmal ist es einfach so. Aber dass man sich regelmäßig wieder fragt, ist, bin ich her über meine Zeit? Mache ich das, was ich eigentlich ähm, will, im besten Sinn
1: Genau, und Surfen kann so etwas sein, das dich die Frage stellen. Lässt. Aber es gibt auch viele existenzielle Grenzsituationen, die man erlebt. Krankheit, Tod. Und du hast die letzten Monate sehr turbulente Zeit. Hatte. Du hast mhm. deine, deine Mutter verloren, äh, ist gestorben. Ist das auch ein Moment, gewesen, wo, so schwierig das ist, dir die Erfahrung als Surferin, die existenziellen Überlegungen, die du dir gemacht hast, dich irgendwie hat können, dir Halt geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, eben, ähm, meine Mami war eigentlich äh, ist krank. Also, sie hatte äh, Pankreaskrebs. Das ist, äh, eine dreijährige ähm, Herausforderung war für uns alle. Und sie hat das ähm, brav, also unglaublich gemeistert. Sie war sehr mutig, war immer positiv. Und wir konnten sie dort äh, begleiten und unseren Scheiben abschneiden von ihrem Mut. Und ich glaube, ja, das, das, eben, das ist wieder... Da, da, da kommt die wieder die Zeit, die beschränkte Zeit auf dieser Erde. Halt. Also da, das... Dass du die mit grosser Brutalität halt einfach wieder vor Augen führen. So einen Fall, so ein Todesfall. Gerade eben von einem Menschen, der einem so nahe ist. Also ich war sehr gsi mit meiner Mutter. Ich hatte ähm, ein sehr enges Verhältnis. Und ja, so einen geliebten Menschen zu verlieren, das ist weh. Als würde einem den Teppich unter den Füßen wegziehen. Oder eben ein Surfbrett. Und dann muss man schwimmen. Und das. Ja, das regelt jeder eigentlich für sich selber. Da muss jeder irgendwie einen, einen Weg finden, aber es führt dann wieder vor Augen, dass wir halt einfach nur ein Teil von der Natur sind. Einfach ein winziger, ein kleines, kleines Und ja, das, das kommt auch wieder im m- Surfen wieder gleich. Oder? Mir ist einfach irgendein Punkt, das im Meer raus irgendetwas macht. Und das, äh, das da hat für mich schon viele Parallelen. Und eben immer wieder halt, äh, für sie schauen und äh, auch das Positive halt wieder sehen. Es gibt nichts anderes. Es mhm. ist, äh, man muss für sie schauen. Und,
1: ja. Trotzdem habe ich das Gefühl, mir selber geht das auch so. mir vergisst das oft, so die existenziellen... Worte über das Menschenleben, dass es begrenzt ist, dass wir unwichtig sind. Und trotzdem nimmt man sich selber immer so wichtig und denkt dann über eine E-Mail ganz lange nach und so. Und so die Kleinigkeiten vom Leben. Also, ich finde es schwierig, so die Proportionen richtig zu bekommen, die Relationen und nicht wieder in so eine Bubble reinzugehen. In mhm. äh, wie machst du das im Alltag? Ach, oh, ich glaube, da bin ich nicht nicht
0: besser gewappnet als alle anderen. Ähm, ich kann mich auch grauenvoll aufregen über irgendwas Verges- vergessen, nichts irgendwo oder ein hm. eine ein Nokia-Verlorenigen oder was auch immer. Also oder dann halt eben auch ähm, irgendwie ein E-Mail oder irgendetwas eine Nachricht völlig überproportional aufblasen zu lassen. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Aber ja, halt einfach wirklich mir hilft es manchmal einen Schritt auf die Seite zu tun und zu sagen, ähm, ist jetzt das wirklich relevant? Ähm, ja, und dann halt einfach wirklich so, dass die, die Proportionen versuchen, irgendwie wieder zu sehen. Mhm. Aber ja, also, eben, wie gesagt, mir geht es genau gleich. Ich muss, äh, das ist beruhigend. Ja, <lacht> ich habe ich ha vielleicht Ei. ä, es, 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 äh, einen Koffer, den ich vielleicht aufklappen kann und, und, und sagen, ah, da ich jetzt, das wäre jetzt clever, wenn man es so würd lösen würde. Aber eben, ganz oft gelingt es mir auch nicht.
1: Ja, das ist sympathisch. <lacht> ähm, ich finde, das Leben ist ja oft auch ein Kompromiss. Man hat ein Dilemma, man kann sich nicht entscheiden. Es gibt zwei Sachen, und mhm. bei dir wenn ich auf dein Leben schaue, sehe ich das eigentlich schon. Du hast wie so mehrere Träume. Du bist, du bist Lehrerin, aber du bist auch Surferin. Du bist Mutter, aber du bist auch Surferin. Die Sachen die beißen sich ja zum mm. Teil. Man kann nicht alles miteinander perfekt unter einen Hut bringen. Äh, wie gehst du mit dem um, mit diesen Dilemmata im Leben? Dass Eben, es gibt nicht nur einen Traum, den wir haben. Mm-hmm. Du hast vorhin gesagt, eben, du hast deine Passion entdeckt. Aber es ist nicht nur eine. Du gehst jetzt natürlich auch mit deinen Kindern. Mm-hmm. Das erfüllt dich ja genau so, ich an. Ja,
0: genau. Also, äh, das ist ganz schwierig, eben, Entscheidungen zu fällen. Und eben, wenn wir in meinem Umfeld hören, dann ist genau das äh, nicht ganz so meine Stärke. <lacht> ähm, aber ja, man muss sie fällen. Und äh, in dem Sinn. Also, was manchmal noch hilft ist so es gibt ja für alles eine richtige Zeit oder eine, eine, eine bessere Zeit sagen so so und manchmal muss man gar nicht so viel äh, entscheiden aber weil man merkt jetzt ist die Zeit für das oder jetzt ist die Zeit für das und dann, das hilft manchmal auch finde ich der es einfach so ein bisschen einfacher weil man merkt aha es die, die die Lebenswelle im Moment oder auf der Welle, wo ich jetzt gerade schon die geht in die Richtung. Ich glaube, ich muss nicht in die andere Welle paddeln. Es wäre jetzt völlig verfehlt. Äh, im Moment irgendwie jetzt, äh, das Gefühl zu haben, äh, ich muss jeden Tag äh, surfen oder jeden Tag Sport machen, so wie ich das vorher gemacht habe, was natürlich eben einfach mein Alltag ist Und das ist jetzt einfach nicht so. Und das ist auch tiptop so. Das ist, macht jetzt einfach Sinn, oder?
1: «Alles zu seiner Zeit und alles hat seine Zeit.» gell? Wie das in der Bibel mm-hmm. äh, so etwas etwa steht, das finde ich auch etwas ganz Wichtiges und das nehme ich, nehm ich sehr, sehr gerne mit. Jetzt, wenn, wir, wenn du in die Zukunft schaust, ähm, wo bleibt deine Passion vom Surfen? Wird das ein Nebengleis sein? weißt du das schon? Was machst du mit den Surfen filmen? Willst du dort mehr investieren? Vielleicht kannst du noch etwas so sagen, was in den nächsten ja. fünf, sechs Wochen? Also,
0: der Zukunftsplan äh, ist immer so schwierig. Also, wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hat, wie sieht jetzt das aus in der Zukunft aus? Da habe ich weder einen Partner, gehabt, noch irgendwie an ein Kind gedacht oder sonst irgendetwas. Ich wäre völlig daneben gelegen. Ja. Wenn man es vor zehn Jahren gefragt hätte, hätte ich mir nie äh, im Träumen, also nie vorstellen können, äh, dass ich mal äh, das sichere und tolle Leben hier in der Schweiz aufgeben. Und äh,
1: trotzdem ist es so. Weißt heißt das heisst, dass man sollte gar keinen Plan machen? Soll? Oder trotzdem, aber sie überhaufen wenn's Ja, nicht ich glaube, das ist so. wichtig.
0: Okay. Eben, und vor 20 Jahren hatte ich, habe ich ja nicht mal gesurft. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, mit Klar kann man Träume haben, man kann äh, Visionen haben, man kann äh, irgendwie ein Ziel haben vor Augen. muss d- also bei mir ist es so, ich muss einfach damit rechnen, dass das völlig in eine andere Richtung geht. Und, ähm, ja, also ich glaube, das ist, das ist ein, guter, ein gutes Mantra, d- um zu sagen, ich habe zwar ein Ziel und ich habe einen Plan. Aber ich rühre sie auch ungeniert den auf, wenn es so ist. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja. Und mhm. einfach, äh, ja, halt wirklich schauen, wo die Bälle einem durchtreibt. Ähm, aber im Moment ist es wirklich Familie, Schule geben und, äh, ja... Das ist im Moment so. Und Projekt, äh, Surfprojekt, Filmprojekt zu realisieren, wenn es irgendwie möglich ist. Aber eben auch nicht irgendwie um jeden Preis. Ich mhm. glaube, da muss man sich auch... Eben, die Dilemma... das kreiert man sich ein Dilemma. Ich glaube, man muss einfach wirklich sagen, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für das. Und ja, d- 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 das, d- d- mir fällt es dann einfach noch ein viel einfacher zu sagen, es ist richtig so und ich bin total glücklich. Und ich habe nicht irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt noch etwas ja. Und, äh, ja Das macht irgendwie mehr Sinn für mich im Moment.
1: Wir sind schon fast am Ende des Gesprächs. Du hast in deinem Leben mehrere Tausende Wellen gesurft. Ähm, kannst du sagen, welches die schönste war?
0: <lacht> also ich kann mich natürlich an mehrere perfekte Wellen erinnern. Sogenannte perfekte Wellen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht... So, eine, so ein Tunnel, also so eine, so eine genannte Tube. Das heißt wenn sich die Welle über einem drüber bricht und man in einem Wellentunnel ist, ganz nah an der Welle, und dann wieder rausfährt, das braucht extrem viel Timing. Das heißt man muss ich genau zum richtigen Zeitpunkt anpaddeln. Und wenn es dann natürlich tropisch ist und auf einem Riff Jetzt muss ich schnell schlucken wahrscheinlich so fest das Wasser denkt hat <lacht> <lacht> genau dann ist es wirklich die perfekte Moment. Momente ist das, das das durchsichtige Wasser türkise Wasser wo man irgendwie <lacht> noch das Reif dran sieht und und die Fisch und das habe ich äh, zum Beispiel in Indonesien äh, mehrmals erleben und das ist fantastisch also wirklich wenn alles stimmt wir, es ist halt immer so es Funkeln noch Adrenalin dabei, weil dass sich die Welle so überschlägt, heisst dass der Untergrund eben ein Riff ist, manchmal ein Lebensriff, und dass man ähm, äh, dann, wie im blödsten Fall halt wirklich in dieser Röhre stecken bleibt und dann im allerdürfsten Fall auf das Riff abknallt wird und wenn dann aber alles passt und man wieder hinauffährt, dann ist es ähm, ja, unglaublich. Ja, das
1: ist so ein bisschen unbeschreiblich. Oh Mann, das klingt <lacht> super.
0: <lacht> aber eben weit weg und äh, im ja. Moment.
1: <lacht> schwierig, schwierig für uns alle. Weit weg. Ja, genau. Ja. Hey, danke dir viel, viel Mal, äh, Alena, für das, für, das schöne, für das schöne Gespräch. Ähm, zum Schluss lassen wir noch eines, ein, ein Musikstück, das du ausgewählt hast, von Arcade Fire, «We Used to Wait». Und äh, wenn ihr das ganze Gespräch nochmal wollt, äh, losen, dann findet ihr das wie immer auf de/audio und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossart. Schön, dass ihr dabei war. Und kommt gut durch den Sommer.